0: 轻松是一种态度，阅读是认识世界的途径。轻阅读之轻经典，永不落架的好书都在这里。和周巍一起亲近经典，品读好书，永远怡然自乐，永远对生活充满热情。汪曾祺曾说：“一个人的口味要宽一点杂一点对食物如此，对文化也应该这样。今日清阅读，读汪曾祺，
1: 《槐花》。花盛开，像下了一场大雪，白的耀眼。来了放风的人，风箱都放好了，他的家也安顿了。一个刷了涂料的很厚的黑色的帆布棚子，里面打了两道土堰，上面架起几块木板，是床。床上一卷铺盖。地上摆着油瓶、酱油瓶、醋瓶，一个白铁桶里已经有多半桶蜜。外面一个蜂窝煤炉子上坐着锅，一个女人在案板上切青蒜。锅开了，她往锅里下了一把干切面。不大会儿，面熟了，她把面捞在碗里，加了佐料，撒上青蒜。在一个碗里舀了半勺豆瓣一人一碗。他吃的是加了豆瓣的。蜜蜂忙着采蜜，进进出出，飞满一天。我跟养蜂人买过两次蜜，绕玉渊潭散步回来，经过他的棚子，大都要在他的门前树墩上坐一坐，抽一支烟，看他收蜜、刮蜡，跟他聊两句。彼此都熟了。这是一个五十岁上下的中年人，高高瘦瘦的，身体像是不太好。他做事总是那么从容不迫、慢条斯理的，样子不像个农民，倒有点像一个农村小学校长。听口音，是石家庄一带的。他到过很多省，哪里有鲜花，就到哪里去。菜花开的时候，玫瑰花开的时候，苹果花开的时候，枣花开的时候，每年都到南方去过冬，广西、贵州。到了春暖，再往北翻。我问他是不是枣花蜜最好？他说是荆条花的蜜最好。这很出乎我的意料，荆条。是个不起眼的东西，而且我从来没有见过荆条开花。想不到荆条花蜜却是最好的蜜。我想他每年收入应当不错。他说比一般农民要好一些，但是也落不下多少。封具、路费，而且每年要赔几十斤白糖。蜜蜂冬天不采蜜，但喂它糖。女人显然是他的老婆，不过他们的岁数相差太大了。他五十了，女人也就是三十出头。而且，他是四川人，说四川话。我问他：“你们是怎么认识的？”他说：“他是新繁县人，那一年他到了新繁放风，认识了女人。说北方的大米好吃，就跟来了。”有这么简单？也许女人看中了他的脾气好，喜欢这样安静平和的生活；也许女人觉得这种放风生活，东南西北到处跑，好耍。这是一种农村式的浪漫主义。四川女孩子做事往往很洒脱，想咋就咋不像北方女孩子会有很多的考虑。他俩结婚已经几年了。丈夫对她好，她对丈夫也很体贴。她觉得她的选择没有错，很满意，不后悔。我问养蜂人：“女人回去过没有？”他说：“回去过一次，一个人。他让她带了两千块钱，他买了好些礼物送人，风风光光的回了一趟心烦。一天。”我没有看见女人。问养蜂人：“她到哪儿去了？”养蜂人说：“到我那大儿子家去了，去接我那大儿子的孩子。”养蜂人有个大儿子在北京工作，在汽车修配厂当工人。他抱回来一个四岁多的男孩，带着他在棚子里住了几天。女人带他到甘家口商场买衣服、买鞋、买饼干。买冰糖葫芦。男孩子在床上玩鸡捉米。他靠着被窝，用钩针给他钩一顶大红的毛线帽子。他很爱这个孩子。这种爱是完全非功利的，既不是讨丈夫的欢心，也不是为了和丈夫的儿子一家搞好关系。这是一颗很善良、很美的心。孩子叫他奶奶。奶奶笑了。过了几天，女人把孩子又送了回去。又过了两天，我去玉渊潭散步，养蜂人的棚子拆了，蜂箱集中在一起。等我散步回来，养蜂人的大儿子开来一辆卡车，把棚柱、木板、煤炉、锅碗和蜂箱装好。养蜂人两口子坐上车，卡车开走了，玉渊潭的槐花落
0: 了。还记得吗？前程湖边传来连歌声铿锵。情侣，花市里摇滚乐弥漫，对面音乐吧传来琴声。记得口琴、是个横琴、书、美酒，哈、啊，背着书包，火海起脚。青草地上，男男女女围坐在一起，谁在唱歌，谁在轻哼，歌唱青春，是我们的青春。是一段伟大的距离，它是寻藏、取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光。轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景
1: 。这里是轻阅读。刚才我们分享的是汪曾祺的《人间小暖》里面的一个小故事，这个小故事的名字叫《槐花》。汪老曾经说过：“门外有花有鸟，心里一片汪洋。”好，接下来我们一起感受一下他的另外一篇小故事，名字叫《晚饭花》。小龙的家在李家巷。这是一条南北向的巷子，相当宽，可以并排走两辆黄包车。但是不长，巷子里只有几户人家。西边的北口一家姓陈，这家好像特别的潮湿，门口总飘出一股湿布的气味，人的身上也带着这种气味。他家有好几棵大石榴，比房檐还高。开花的时候，一院子都是红彤彤的。结的石榴很大，垂在树枝上，一直到过年下雪时才剪下来。陈家往南，直到巷子的南口，都是李家的房子。东家靠北是一个油房，靠南一家姓夏。这家进门就是锅灶，往里是一个不小的院子。这家特别重视过中秋，每年的中秋节，附近的孩子就上他们家去玩去看院子里还在开着的荷花，几盆大桂花，缸里养的鱼，看他家在院子里摆好了的矮脚的方桌，放了毛豆、芋头、月饼、酒壶。准备一家赏月。在油房和夏家之间，是王玉英的家。王家人很少，一共三口。王玉英的父亲在县政府当路事，每天一早便提着一个蓝布笔袋、一个铜墨盒去上班。王玉英的弟弟上小学，王玉英整天一个人在家。王玉英家进门有一个狭长的门道，三面是墙，一面是油房的墙，一面是夏家的墙，一面是他家房子的山墙。南墙尽头有一个小房门，里面才是他家的房屋，从外面是看不见他家的房屋的。这是一个长方形的天井，一年四季照不进太阳。夏天很凉快，上面是高高的蓝天，正面的山墙脚下，秘密密的长了一排晚饭花。王玉英就坐在这个狭长的天井里，坐在晚饭花前面做针线。李小龙每天放学，都经过王玉英家的门外，他都能看见王玉英。晚饭花开得很旺盛。他们使劲儿地往外开，发疯一样喊叫着，把自己开在傍晚的空气里。浓绿的，多得不得了的绿叶子，殷红的胭脂一样的，多得不得了的红花，非常热闹，但又很凄清，没有一点声音。在浓绿浓绿的叶子和纷纷乱乱的红花之前，坐着一个王玉英。这是李小龙的黄昏。要是没有王玉英，黄昏就不成其为黄昏了。李小龙很喜欢看王玉英，因为王玉英好看。王玉英长得很黑，但是两只眼睛很亮，牙很白。王玉英有一个很好看的身子，红花、绿叶、黑黑的脸。明亮的眼睛，白的牙。这是李小龙天天看的一张画。王玉英一边做针线，一边等着他的父亲。他已经焖好饭了，等父亲一进门，就好炒菜。王玉英已经许了人家，她的未婚夫是钱老五，大家都叫他钱老五，不叫他的名字。而叫钱老五，有轻视之意。老人们说他不学好，人很聪明，绘画两笔画，也能刻刻图章，但做事没有长性。教两天小学，又到报馆里当两天记者。他手头并不宽裕，却打扮得像阔少爷，穿着细毛料子的衣裳，梳着油光光的分头，还戴了一副金丝眼镜。他交了很多三四朋友，风流浪荡，不务正业。都传说他和一个寡妇相好，有时就住在那个寡妇家里，还花寡妇的钱。这些事也传到了王玉英的耳朵里，连李小龙也都听说了。王玉英还能不知道？不过王玉英倒不怎么难过，他有点半信半疑。而且他相信，他嫁过去，他就会改好的。他看见过钱老五，他很喜欢他的人才。钱老五不跟他的哥哥住，他有一所小房在臭河边，他整天不在家，门老是锁着。李小龙知道钱老五在哪住，他放学每天经过，他有时趴在门缝上往里看，里面有三间房，一个小院子，有几棵树。王玉英也知道钱老五的住处，他路过时看看两边没有人，也曾经趴在门缝上往里看过。有一天，一顶花轿把王玉英抬走了。从此，这条巷子里就看不见王玉英了。晚饭花还在开着。李小龙放学回家，路过臭河边。看见王玉英在钱老五家门前的河边淘米，只看见一个背影，她头上戴着红花。李小龙觉得王玉英不该出嫁，不该嫁给钱老五，他很气愤。这世界上再也没有原来的王玉英了。今天我们一起分享的是汪曾祺先生的《人间小暖》。如果说这里面每一个小故事、每一篇散文都是汪老为我们捡拾起来的颗颗珍珠，那就让我们一起从平平常常的生活中发现美好，感受温暖之美。想起汪老的一句话：“如果你来访，我不在，请和我门外的花儿坐一会儿吧。”好，今天的轻阅读就是这样，感谢各位的守候。我们下一期再约。